1: O guvernérovi Národnej banky Slovenska Petrovi Kažimírovi si súca špecializovaného súdu myslí, že je vinný z podplácania. Začiatkom apríla vydal trestný rozkaz, v ktorom ho uznal za vinného. Rozhodnutie súdu však nie je právo platné. Odpor voči nemu podala špeciálna prokuratúra. Viac o téme povie investigatívna novinárka Laura Kelová.
0: Viacerí trestní právnici mi povedali, že sa im podarilo vyhrať pokon ten, ten sport. Takže to neznamená, že ak si 3. apríla súca Milan Zisarik na základe vtedy platných informácií. Ktoré mal na stole a v tom danom čase myslel, že nie je potrebné dokazovanie a že Kažimir sa naozaj dopustil pod placenia. Neznamená to, že rovnaký právny názor e, bude mať aj o niekoľko mesiacov, keď si vypočuje vlastne rôzne teda strany. V
1: druhej téme podcastu sa s výskumníčkou Micháľou Ujháziovou porozprávame o násilí na ženách. V posledné dni ide o veľmi komunikovanú tému po tom, čo na násilie upozornila influencerka Rachel Karnižová. V podcaste budete počuť aj príbeh mladej ženy Niny závodskej, ktorú jej závodskej, bali a týral.
2: V jeden večer sme sa tak pohľadali bože ja neviem kvôli čomu, ani on nevedel, kvôli čomu, proste niečo si zasa vymyslo v hlave a dopadlo tak, že ma dokopal na zemi. Ono tam bolo aj dvoch svedkov, v podstate troch, dvaja svedčili aj na sude. Zavolali aj policajtov a museli ho ešte odo mne ťahať, pretože nechcel prestať a vtedy som si myslela, že, že ma si zabije.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Adam Oleš a Denisa Obková.
3: Isto, stále je čo robiť, ale väčšinu práce urobí tvoja záhrada aj tak sama. Tak jej v tom nebráň, dopraj jej voľnosť, nechaj všetko zakoreniť, rásť a bujnieť. Zbav sa útkvelej predstavy, ako má vyzerať dokonalá záhrada, pretože burina je len otázkou perspektívy a tá najkrajšia sme na svete je dielom náhody. Nechaj to na prírodu, nech si poradí. Viac inšpirácie pre tvoju prírodnú záhradu na Hornbach.sk
1: guvernéra Národnej banky Slovenska a ex-ministra financí za smer Petra Kažimíra, uznal sudca špecializovaného súdu Milan Císarík za vinného spodplácania. 3. apríla vydal trestný rozkaz, ktorým mu uložil peňažný trest vo výške 100 tisíc eur. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné. S informáciou, ako prvou prišiel denník ZME a je to aj téma, o ktorej sa budem teraz rozprávať s kolegyňou Laurou Kelovou, ktorú aj teraz vítam v štúdiu. Ahoj. Dobrý deň, a cenia, neznamená to, že je to definitívne. E, sám Kažimír môže podať odpor proti trestnému rozkazu a napokon tak mala podľa informácií denníka sme urobiť aj špeciálna prokuratúra. Je to teda vlastne v niečom posun v tej kauze alebo nie?
0: Určite to je posun v kauze v tom zmysle, že všetci sme čakali, že či a kedy e, súdca Milan Císarík zo špecializovaného trestného súdu nariadi termíny hlavného pojednávania, či vôbec sa začne to hlavné pojednávanie a je to vlastne posun v tom že Milan Cisárik, sudca už vyjadril aký taký právny názor. Teda to, že vydal trestný rozkaz v takej ľudskej reči, a ja trošku obširnejšie vysvetlím, znamená to, že sudca cisárik si myslí, že v aktuálnom čase z toho, čo si prečítal, naštudoval spis, sa mu javí ako v podstate jasné, že sa Každýmyr dopustil podplácania a je to spôsob ako rýchlejšie ukončiť nejaké konanie ak s tým samozrejme súhlasia aj iné strany to znamená, že vydá trestný rozkaz ak by s tým všetci vlastne zúčastnení, teda aj prokurátor a aj obvinení súhlasili tak sa to uzavrie oveľa rýchlejšie a nemusí sa dokazovať v tom je ako keby ten trestný trestný rozkaz by som povedala že rýchlejší, praktickejší a taký svižnejší. Ale ako si spomenula vlastne to sa zrejme teda neudeje pretože špeciálna prokuratúra už avizovala, že podali odpor.
1: Ano, ale ak bude prebiehať pojednávanie s tým istým sudcom, tak nemôže si teda tak prvoplánovo povedať, že on tak to už teda má každý Miros Ako
0: Ako navádza to myslieť si, že veď súdca už má jasný názor a, a teda že to, to hlavné pojednávanie bude príliš formálne a že aj tak sa v závere dozvieme rovnaký výsledok, ale nie je to tak. Bavila som sa s viacerými trestnými právnikmi, aké majú teda skúsenosti a majú teda rôzne skúsenosti, ale aj také, že ak po trestnom rozkaze podali odpor a išli teda do hlavného pojednávania, vykonávali sa dôkazy a na základe tých vykonaných dôkazov, ktoré aj oni navrhovali a predkladali, teda na napríklad navrhli vypočuť nejakých nových svetkov, alebo predložili nejaké listiny, ktoré dovtedy neboli v spise, alebo našli nejaké dôkazy prospech, tak viacerí trestní právnici mi povedali, že sa im podarilo vyhrať napokon ten, ten sport. Takže to neznamená, že ak si 3. apríla, myslím, že to bol 3. apríla, čo sudca vydal ten rozkaz, že ak si 3. apríla sudca Milan Zisarik na základe vtedy platných informácií, ktoré mal na stole a v tom dánom čase myslel, že nie je potrebné dokazovanie že Kažimír sa naozaj aj dopustil podplacania. Neznamená to, že rovnaký právny názor bude mať aj o niekoľko mesiacov, keď si vypočuje vlastne rôzne strany, či už prokurátora a ním predvolaných svedkov a listiny, alebo aj Petra Kažimíra, ním predvolaných svedkov a listiny, ktoré predloží on s obhajcom. Situácia je taká, že vyšetrovanie je skončené, prípad je na súde, už sme počuli aký taký názor sudcu, ale to neznamená, že to takto skončí. Tak aby
1: sme to teda presnili, o čo ide teda v tom obvinení Kažmíra, tak uh, to obvinenie hovorí, že ešte ako minister uh, mal požiadať Františka Imreceho, aby zistil stav a urýchlel danevo konanie v istej spoločnosti. No a o niekoľko mesiacov skôr mal teda údeň odovzdať do svojej kancelárii Imrecemu obálku s uh, odmenou za pomoc. Ešte niečo tam chýba? alebo by si niečo doplňala?
0: Lebo by som, leby som uh, spresnila, že uh, Kažmír údajne pri a dávku, že aby sa teda Imrece z titul riaditeľa finančnej, alebo teda prezidenta finančnej správy pozrel na tieto daňové konania, ale nerobil to v prospech seba, pretože nejednalo sa o jeho priamu firmy, ale malo sa teda jednať o firmy a daňové konania v súvislosti s firmami jeho známeho. Takže to len pre upresnenie. A ako tam vystupuje tá Lenka Wittenbergerova, ktorú sme vlastne už pred chvíľou spomenuli, tak Lenka Wittenbergerová vypovedala, že si pamätá, ako Frank František Imrace za ňou, ako za kolegyňou za podriadenou prišiel a pýtal sa na tieto firmy, respektíve na daňové konania, že čo je s nimi. No a je tam teda jeden malý rozpor, na ktorý teda upozorňovala generálna prokuratúra, a ktorý aj priznáva špeciálna prokuratúra, ale tvrdí, že nie je to taký významný rozpor. A Ten spočíva v tom, že kým František Imrece hovorí, že ja som Vita aj povedal, že v prospech koho v vodovkách, v prospech koho alebo pre koho to zistujem, že to asi zrejme teda malo byť pre kažimíra Tak. Le- Henka Wittenbergerová si v tých skorších výpovediach zrejme ne, nepamätala až tak detailne, že, že či imrece povedal alebo nepovedal, že, že je to v prospech Kážimira. Čiže ona ako keby jednie túto časť vynechala respektíve povedala, že nevedela presne, že pre koho to ten imrece zistuje.
1: Toto všetko sa bude asi na tom pojednávaní dopĺňať, vysvetľovať. Predpokladám, a ešte teda treba povedať, že Peter Kážmir odmieta absolútne toto obvinenie.
0: No, to tak nie je. Peter odmieta toto toto obvinenie od začiatku odmieta, že by páchal nejakú trestnú činnosť, odmieta, že by dal teda tých spomínaných 48 tisíc eur Imrecemu. Naopak, Imreca hovorí, že ešte si aj pamätá tú vetu, ktorú mu Kažimír údajne povedal, keď mu odovzdával tie peniaze, že, že toto sú peniaze pre teba, že nikomu, že nikomu z nich nedávaj, respektíve, že akože má si ich nechať. No, takže toto celé by sa akože mohlo vyjasniť, keby sme teda už aj mohli byť účastní ako verejnosť na hlavnom pojednávaní. Uvidíme, že či sa tam vôbec dopracujeme k nemu.
1: Ešte jedna vec je, že voči tomu trestnému rozkazu môže Peter Kažmír podať odpor, lenže teda v tejto chvíli priznám sa, neviem, že či to teda urobil alebo nie, ale urobila to špeciálna prokuratúra. Prečo teda špeciálna prokuratúra toto vlastne robí?
0: Pýtala som sa na to ešte špeciálne pred nahrávaním tohto podcastu, ale hovorkyňa Jana Tekeliová povedala, že bližšie sa nebudú k tomu vyjadrovať, ale logika veci hovorí, že ak v trestnom rozkaze sudca navrhol alebo teda nariadil peňažný trest, 100 000 eur respektíve ak by tento trest nezaplatil, tak 2 roky, myslím, odňatia slobody. Tak z logiky vecí si môžeme domyslieť, že proste špeciálna prokuratúra nesúhlasí s takto uloženým trestom, teda že jej nestačí len peňažný trest, ale že v prípade, že by teda prokurátor mohol v záverečnej reči na hlavnom pojednávaní navrhnúť nejaký trest, tak by zrejme navrhoval, že by navrhol teda aj odňate slobody alebo teda aspoň podmienku, hej.
1: Tičia mi to, že by mal, lebo áno, to je to, je to že by mal zaplatiť peňažný trest vo výške 100 000 eur.
0: Áno, alebo že by, že by mal dostať podmienku. Opakujem, že je to prečin, vlastne ten trestný čin, z ktorého je, eh, Kazimír obvinený, takže tam za ako aby verejnosť neočakávala, že mu tam hrozí ja neviem, niekoľkoročné väzenie, nie je to tak to bude jeden z tých nižších trestov, ak by sa teda potvrdilo to o čom sa tu teraz bavíme, to čo sa píše v obžalobe. A ešte jeden detail na záver: dokonca je tam taký akože, detailik, že síce aj prokurátor a aj spomínaný Kažimír môžu podať odpor, alebo už podali odpor, nevieme, ale môžu ho vlastne do času prečítania obžaloby, teda do začiatku hlavného pojednávania, ešte ten odpor ako keby stiahnuť. Takže ešte to tiež nie je úplne stopercentné, že sa dočkáme hlavného pojednávania, pretože ešte si to môže niektorá z tých strán alebo obe strany rozmyslieť a, a vziať späť ten odpor a prijať vlastne ten trest, ktorý navrhujú v trestnom rozkaze sudca.
1: Toľko teda ku kauze Petra a kolegyňa Laura Kielová. Ďakujem.
0: Ďakujem do počutia.
4: Násilie na ženách. Problém, ktorý trápí celé Slovensko. Každá piata žena zažila násilie od svojho súčasného alebo bývalého partnera. Podobnou traumatizujúcou skúsenosťou, ako mnoho žien na Slovensku, si prešla na Závodská, ktorú jej bývalý priateľ psychicky a fyzicky týral. Na rozhovore spolupracovala kolegyňa Frederika Lodová.
5: Začala by som teda tým, ako ste sa spoznali a koľko rokov ste boli v kontakte? No,
2: spoznali sme sa v podstate ešte pred vysokou školou, ale tak viac sme sa dali do rečia až na výške. A vlastne spolu sme boli asi 2,5 roka, nejaké, alebo dva, dva roky, už neviem presne, už to bolo dávnejšie. A boli sme v kontakte asi 6 rokov.
5: A koľko ste mali rokov vy vtedy?
2: Keď sa spoznali, tak som, čo som po navýšku, som mal asi 20, 19-20, nejak tak.
5: Mm.
4: Aké boli tie začiatky?
2: Začiatky boli super, začiatky boli pekné. Bol vlastne úplne dokonalý partner, bol milý, pozorný. Robil pre mňa veci, čo pre mňa predtým nikto nerobil. Fakt sa ako mne choval pekne a vlastne asi až po nejakom polroku začali také prvé náznaky, že, že nie úplne je úplne v poriadku asi v hlave.
4: A aké boli tie prvé náznaky?
2: Mal také výbuchy agresie, začal veľa piť. Raz sa stalo, že sme hrali aj s kamarátmi aktivity a on sa tam úplne rozčulil, hadal tam stoličkami, palacinky hádal po zemi. Vtedy som sa s ním prvýkrát chcela rozísť, ale nakoniec sa rozplakal a slúbil, že už to nestane tak som mu vtedy uverila a dala som mu ešte ďalšiu šancu.
5: Mali tieto hádky nejaké príčiny? Alebo to mm. bolo bezdôvodné?
2: On si príčinu vždy našiel, tak by som to povedala. Že tá príčina bola, že som hrala s iným mužom v aktivite proti nemu. A vyhrávali sme. No a to bola príčina. <laughs> Takže vždy sa niečo našlo. Všetko to bolo, Nebolo to z dianí nejaké zviarlivostné, ale napríklad mu vadilo, keď som v niečom bola lepšia ako on to sa mi v darilo. Vždy si niečo našiel. No.
5: A útočil na vás aj verejne? Pred kamarátmi, vašou rodinou možno?
2: Párkrát áno. A, si, že raz sa kamarát zastal a skoro on dostal, takže... Ale skôr to bolo tak, že, že doma mal výbuchy a občas sa to stalo aj verejne. No. Bolo spojené s tým alkoholom.
4: Takže nebolo to zatriezva, alebo častejšie to bolo práve po alkohole?
2: No on nebol moc triezvý, už potom počase pil každý deň, takže... Takže to bolo skôr spojené s tým alkoholom. Keď bol triezvy, tak bol normálny.
5: A stupňovalo sa to? Bol to najprv krík, potom fyzické násilie?
2: No, stupňovalo sa to. Ja som si kdy myslela, že mne by nikdy neoblížil a aj sa tak tváril, že, že na mne by nikdy ruku nestiahol. Potom sa stalo, že mi párkrát dal fazku, ale iba proste takú slabšiu a bolo to pri nejakej hátke. A ja som to aj nejak vytlačila z hlavy a absolútne som to nebrala, že, že to bol nejaký red flag vtedy. No a nakoniec sa dopadlo tak, že, že som sa s ním rozišla, ale stále sme sa nejak stretávali. No a v jeden večer sme sa nejak pohádali, už ani neviem kvôli čomu, ani on nevedel kvôli čomu, proste niečo si zase vymyslel v hlave. A dopadalo to tak, že ma dokopal na zemi.
5: A vyhľadali ste vtedy lekára alebo políciu?
2: Ono som balo aj dvoch svetkov. V podstate troch, dvaja svedčili aj na súde. Zavolali oni policajtov a museli ho ešte odo mňa ťahať, pretože nechcel prestať. A vtedy som si myslela, že, že ma asi zabije. Prosto úplne do neho vošiel nejaký amok. No a vtedy zavolali policajtov. On ešte trafil vlastne aj tých svetkov. Ešte aj s nimi sa pobil. A potom ušiel. No a keď prišli policajti, tak vlastne Spísali len nejakú zápisnicu, poslali ma do nemocnice, tam som bola na nejakých vyšetreniach a na druhý deň som vlastne išla pod trestné oznámenie.
5: No a čo nasledovalo potom? Boli ste v kontakte alebo teda rozišli ste sa?
2: Áno, áno, rozišli sme sa, ale on mi stále písal a vraval, že ako ho to strašne mrzí, že si vôbec nepamätá, že sa to stalo. Proste robil všetko preto, aby som mu odpustila a tak no.
4: Takže boli to také podobné fázy, ako majú všetci tí agresory?
2: Asi, asi áno. Čiže najprv bol ku mne úplne hnusný a potom bol ku mne strašne dobrý a proste snažil sa, aby som zabudla na to, že mi spravil niečo zle.
5: Dalo by sa povedať, že je to taký cyklus, kedy sa obeď aj snaží vymaniť pod agresora, ale nejde to? Áno, áno.
2: Ja som, ja som ho aj všade blokla vtedy, ja som ho ani nedvíhala, ale on si proste našiel nejaký spôsob, vždy aby ma skontaktoval a bolo veľmi ťažké sa z toho nejak vymotať. Takže ja som si už potom myslela, že, že ten človek bude navždy v mojom živote a že bez neho nedokážem žiť že proste takto to teraz bude.
4: Mali ste aj nejakú ďalšiu blízku osobu, o ktorej ste sa s týmto rozprávali v tých začiatkoch už možno?
2: Uh-huh, uh-huh, mal, určite mňa aj nejakí ľudia pred ním varovali, ale ja som proste vtedy niktoho nepočúvala a musela som sama spadnúť na hubu, aby som si vlastne uvedomila, že, že to fakt nie je dobrý človek.
5: Obete hovoria nielen o fyzickom násilii, ale aj sexuálnom alebo psychickom. Zažili uh-huh. ste aj vy niečo podobné, dokonca niekedy aj o ekonomickom.
2: Uh-huh. Sexuálne násilie našťastie nie, ale to psychické to tam bolo. Často ma zházoval a dával mi pocit, že on je niečo viac a že ja som niečo menej a že bez neho vlastne niečo som nič, bez neho nič nedokážem, že na všetko vlastne potrebujem pomoc od neho. Aj keď ma zobrali do nejakej práce, tak to bolo vlastne vy vďaka nemu a ja som vlastne... Nič s tým nemala spoločné v jeho očiach.
4: Aké ste mali dôsledky z toho potom vzťahu?
2: Mala som potom problém dôver- dôverovať mužom, som proste, vždy keď tam bol nejaký náznak alebo niekto iba zvyšil hlas, tak som proste nechcela mať s tým človekom nič spoločné.
4: A ste sa stretli s tým, že vám nejaké ľudia nedôverovali? Že vám to neverili, čo no, sa deje? Ja
2: som s tým, že mi ľudia neverili, on vlastne potom, ako ma zbil, o, tak som aj pridala fotku, kde som mala modriny. A on všetkým narozprával, že to som si upravila cez Photoshop a že to proste som si vymyslela.
5: A po akom čase ste sa rozhodli o tom hovoriť? Teda spomenuli ste, že ste zverejnili Modriny.
2: No ja som potom vlastne začala hovoriť hneď vtedy, jak ma zbil. Ale potom sa aj začal vyhrážať, začalo hovoriť, že si nepraja, aby som o tom hovorila. Potom sme sa vlastne zase začali nejak bližšie baviť a vtedy som o tom prestala hovoriť. A vždy, keď som to niekde vyťahla, tak vlastne na mňa nakríčal, že čo si to vôbec dovolujem takúto vec vyťahovať. Ale on sa často aj predstavoval, že ja som akože jeho meno, že ja som ten človek dokopal na zemi. Čiže bolo to také, že ľudia o tom vedeli, on vedel, že o tom vie, ale aj sa tým v podstate chválil, ale mohol o tom hovoriť iba on a mohol iba svoju verziu vždy podať. Ale ja som o tom nemohla hovoriť, lebo ja som bola vtedy tá toxická a zlá, keď som to niekde
5: vyťahla. A nikdy ste sa nesretli s tým, že vám niekto chcel pomôcť? Že prišiel za vami a explicitne vám povedal, že odiť?
2: A neskôr ľudia boli takí, že keď videli, že som mu to kvázi odpustila, tak si vávali, že keď som s tým ja ok, tak je to asi ok. Skôr takýto prístup tam bol.
4: Vy o tejto vašej, čo sa vám stalo, rozprávate aj na sociálnych sieťach, píšete tam, stretávate sa s ďalšími ženami, ktoré vám píšu, aké sú tie ich príbehy?
2: Áno, áno, stretávam sa, akurát to včera som o tom dávala nejaké stories na Instagram a napísalo mi strašne veľa žien a také príbehy, čo <laughs> som si vravala, že ako som ja ešte dobre vyviezla a fakt som sa so v prostúky niektorých príbehov rozplakala. Tam bolo normálne zahrnuté už aj také, že nožieky, zbranie. Proste jedna že nám písala, že sa musela odsťahovať do inej krajiny, pretože policia s tým nevedala nič spraviť a že si vydýchla, až keď sa vlastne ten chlap zabil, takže...
5: Vy ste na sociálnych sieťach teraz spomínali, že ste zavolali políciu a že sa policia nespýtala na jeho meno, ale obviňovala mm-hmm. vás. Mohli by ste toto trošku bližšie opísať?
2: Jasné, no to bolo také, že tu policiu vlastne zavolali susedia, ktorí boli toho a keď policia prišla, tak už som tam bola iba ja, lebo medzičasom ušiel preč. A policia sa začala hneď pýtať otázky, že, že vlastne že čo sa stalo. A potom sa začali pýtať, že prečo mám rozšírené zreničky, že či som pila, aké látky som požívala. A ja tým, že nosím farebné šošovky, tak vlastne mám iné oči. <laughs> Takže asi, asi ich to aj zmiatlo, ale skôr som mala taký pocit, že neriešia moc toho páchateľa, skôr riešia to, že čo som ja robila, prečo sa to stalo. A vlastne ako keby to bola moja chyba. Mala som pocit, že proste z toho obviňujem mňa. No a ja som im vlastne nadiktovala aj meno, aj keď sa na ňa ne nepýtali. A ešte som vrávala, že aj ktorým smerom bežal, že či za ním nejak idú, alebo čo, tak to proste neriešili. Povedali, že mám na druhý deň ísť podať trestné oznamenie, že mám ísť do nemocnice, že či som v poriadku, či nemám nejaké vnútorné krvácanie. No a vlastne na konci, keď odchádzali, tak mi ten jeden policaj povedal, že si mám vyberať so lepších frajerov.
5: Myslíte, že ovplyvnila aj táto skúsenosť to, že ste neodišli, že ste dlhšie zotrvávali v tomto vzťahu
2: ťažko povedať. Akože je to, je to asi možné, ale skôr som mala tak pocit, že, že fakt bez toho človeka neviem žiť. A aj keď som skúšala s ním prerušiť kontakt, tak vždy to bolo také, že nejak náspäť došiel do môjho života a proste nevedela som ho ostrihnúť. lebo hoci, kde som ho zablokovala, tak on proste vždy priliezol. Takže som nevidela z toho nejaké východisko. Ja som proste vždy dala potom ďalšiu šancu. A tie rozchody boli také, že on sa vždy rozplakal, vravel, že sa zmení, naslúhoval ho Ridoli, alebo sa nejak vyhrážal, vyhrážal sa mi samovraždov. vyhrážal sa všetkým možným. Vymýšľal si veci napríklad, že jeho detko dostal rakovinu a že on nikoho nemá, že potrebuje pomoc. Vždy, vždy proste niečo prišlo, aby som ho vlutovala.
5: Vám sa toto stalo v relatívne mladom veku? Myslíte, že to ovplyvnilo vaše vzťahy aj do budúcna? Že dneska neviete nadväzovať zdravý vzťah partnerský?
2: Myslím, že v tom krátkom meritku áno, ale takto s odstupom času si myslím, že práve, že ma to naučilo aj na čo si dávať pozor, aj na to, ako zdravý vzťah nevyzerá. A myslím si, že teraz na tých vzťahoch poveľa viac pracujem na tom, aby to bolo proste všetko OK. Ako som to robila predtým, keď som nevedela, že že akí ľudia dokážu byť a vlastne kde to až môže všetko ísť.
4: Prečo ste sa o tom rozhodli rozprávať?
2: Ja si myslím, že veľa hlavne mladých báb je v takýchto vzťahoch a sú na tom rovnako ako ja, nevedia ako z toho von. Myslím si, že bez toho človeka ne, nemôžu byť a chcem im vlastne ukázať, že bez toho človeka vedia byť a že im bude oveľa lepšie, keď z toho odídu a čím skôr odídu. Tým to bude mať menšie následky na nech.
5: Potom, ako sa tento vzťah skončil, vyhľadali ste terapiu alebo nejakú odbornú pomoc?
2: Mm-hmm, skúšala som vlastne, my sme sa prestali, takže úplne baviť niekedy cez COVID a chodila som vtedy na online terapie, kde som sa vlastne aj vyrozprávala, ale rozprávala som sa veľa o tom aj s tým okolím a myslím, že mi to aj dosť pomohlo. A ono s so odstupom času, že to moje okolie to vnímalo inak, už Videlo, videlo že, že proste on nebol dobrý človek, už neboli takí, že, že by sa ho nejak zastávali alebo že by verili jemu, že už sa to proste otočilo a myslím, že to mi dosť pomohlo, keď sa to ľudia nezastávali.
4: Tu by ste poradili ženám, ktoré toto zažívajú, keďže ste, vy, vy ste si tým prešli, ako radu by ste im dali?
2: Ja by som im dala radu, aby odišli čo najskôr, ale viem, že to nie je jednoduché. A viem, že väčšinou musí prísť nejaká posledná kvapka, pri ktorej si proste človek povie, že, že už toho má plné zuby a že už proste musí. Zničí.
4: Obete násilia zažívajú často potom, ako začnú rozprávať o svojom utrpení s pochybňovaním a kladú sa im za vinu veci, za ktoré nemôžu. Prečo ženy ostávajú v takýchto vzťahoch, čo majú robiť a ako máme reagovať, ak sa nám zdôverí osoba, ktorá zažíva násilie? V podcaste budete počuť výskumníčku Micháľ Ujháziov zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Aké sú dôvody, pre ktoré ostane žena v násilnom vzťahu?
3: Tých dôvodov môže byť viacero. Predovšetkým ženy dlho, ťažko, dlho nevedia identifikovať, či to, čo sa im práve deje, je možné nazvať partnerským alebo domácim násilím. Hovoríme o tzv. krhu násilia alebo špirále násilia, ktoré sú charakteristické striedením určitých fáz tej prvej fáze, kedy sa stupňuje to napätie, že je taká nepríjemná atmosféra vlastne v, tom, v tom partnerstve. Je taká prvá fáza, za ňou nasleduje vieskalovanie napätia, teda ten násilný nejaký útok. Po ňom zase nasledujú fázy udobrovania až to niekedy nazývame, že honeymoon, medové týždne. A toto sa vlastne odohráva v takých cykloch. Na začiatku tieto jednotlivé fázy sú dlhé a je veľmi ťažké si uvedomiť že takýto cyklus sa vlastne opakuje a postupom času vlastne sa skracujú a ten priebeh násilia aj to napätie sú čoraz nebezpečnejšie a ak ide o fyzické násilie tak brutálnejšie Takže pokiaľ sa tá žena vlastne ocitá v takomto kruhu, tak častokrát aj rada by uverila tomu, že, že sa situácia zlepší. Ono sa to vlastne v tej fáze udobrovania a medových týždňov naozaj javí tak, že ten partner naozaj sa snaží robiť nejaké zmeny a že nehrozí teda ďalší, ďalší takýto útok.
4: Kde je tá hranica, keď už vo vzťahu nejde o obyčajné neshody alebo hádky?
3: Je ťažké vlastne pomenovať nejakú konkrétnu hranicu. Určite nejde len o nejaký počet úderov alebo silu úderov alebo počet fáciek. Tiež si musíme uvedomiť, že tie formy násilia môžu byť rozdielne. Nemusí ísť len o fyzické násilie, ale poznáme aj psychické násilie, kedy... Muži vlastne vyvolávajú, vy alebo teda páchatelia tyranizujú tú obeď neustálym ponižovaním, zhadzovaním, zneisťovaním alebo sociálne násilie, kedy je obmedzovaný kontakt s inými osobami, prerušujú sa partner, priateľstva, ktoré vlastne ten muž nemá pod kontrolou alebo vzťahy s rodinou. A takisto vlastne je veľmi časté, zvlášť aj v slovenskej spoločnosti, ekonomické násilie, a teda kontrola príjmu a kontrola vlastne mínenia financí, na čo môžeš koľko minúť, na domácnosť, na seba a tak ďalej. Častokrát teda to násilie môže aj meniť v priebehu svojej formy. A nedá sa teda povedať, že nejaká konkrétna črta, že toto už znamená, že, že ide o násilie. A je to skôr charakterom toho vzťahu. V typicky násilných vzťahoch ide teda o dokázanie, udržanie si moci v tom vzťahu a nadradenosti jedného nad, nad, druhou, nad druhou osobou.
4: Ako máme reagovať, ak prídeme do kontaktu s obeťou takéhoto násilia?
3: Tak v prvom rade je potrebné nespochybňovať to, čo nám tá obeď hovorí. Ak sa nami príde žena, ktorá má pocit, že to, čo sa deje vo vzťahu, nie je normálne a má potrebu sa o tom porozprávať a teda, že by mohlo ísť o násilie, tak to posledné, čo potrebuje, je spochybňovanie týchto je skúseností. To je najčastejšia chyba, ktorú, ktorej sa dopušťame. čiže vypočuť si e, čo tú ženu trápi a akým spôsobom sa to násilie prejavuje. A v druhom kroku je veľmi dôležité ubezpečiť sa, či tá žena je v bezpečí. Takže zistiť si informácie, či ponúknuť jej zároveň tú možnosť, či chce odísť z tej domácnosti, či má nejaký plán, ako, ako bude môcť reagovať v prípade, že... To najbližší, ten najbližší útok už sa bude javiť veľmi nebezpečeným a život životohorozujúcim. Poskytnúť nejaké telefónne čísla, nejaké odporúčania, možnosti, ako, ako, ako riešiť svoju situáciu. V tom treťom kroku vlastne byť jej k dispozícii ako nejaká dôverná osoba, získať si informácie, urobiť treba aj za ňu kroky, už získať si informácie o tom, čo je v kompetencii policie, aké sú dostupné sociálne služby, aké sú možnosti bývania tieto informácie vlastne poskytnúť a umožniť jej sa, sa rozhodnúť.
4: Často sme svedkami aj toho, že obec sa prihlási na políciu, no nestretne sa s takou reakciou, možno ako očakávala.
3: Áno, to je vlastne jeden, jeden z dôvodov, prečo sa obete rozhodnú nenahlasovať v násilie, ale buď sa to stane im, alebo teda vedia o tom, že takéto nahlásenie vlastne bolo zľahčované na strane policie. Je ťažké vlastne to kvantifikovať, pretože nemáme dostupné dáta o tom, koľkokrát vlastne je policia kontaktovaná v súvislosti s domácim násilím alebo partnerským násilím a koľko z takýchto prípadov sa aj ďalej riešia. Takže toto vlastne vidíme ten prvý krok, ktorý by mohol byť zrealizovaný a to vlastne nastavenie tých procesov tak, aby bolo možné dosledovať koľkokrát vlastne kontakt politujú políciu s nejakým podozrením alebo nahlásením domáceho partnerského násilia a následne teda porovnať to s dátami, koľko takýchto prípadov bolo ďalej, ďalej všetrených.
4: Prečo má naša spoločnosť stále tendenciu spochybňovať obeď a zastávať sa naopak na agresora?
3: Tie dôvody môžu byť viacere. Častokrát v, tom osobnom, v tej osobnej rovine, v našich bežných vz, vzťahoch, životoch môže byť dôvodom to, že sa nám zdá veľmi ťažko uveriteľné, že práve osoba, ktorej by sme treba za my dôverujeme alebo ju považujeme za priateľa alebo úspešného človeka, veľmi zmierlivého, inteligentného, že by takáto osoba mohla páchať násilie, správať sa iracionálne, násilnícky vo svojich partnerských vzťahoch v domácnosti. Je vlastne ťažké to pre ľudí niekedy prijať, že by vlastne museli prehodnotiť všetky svoje predchádzajúce vnímanie toho človeka. A na tej celospovočenskej rovine je to jednoznačne prejavom alebo teda dôsledkom pretrvávajúcich stereotypov Predstavy o tom, že um, tie partnerské vzťahy mužov a žien vlastne nejakým spôsobom môžu obsahovať hej, a môžu sa občas akože vymknúť pod kontroly. To násilie sa môže občas udiať, a pretože k tomu môžu viesť nejaké okolnosti a to je, to je ešte vlastne stále tak zakorenené v takých našich uh, stereotypných uh, predstavách o, o bežnom manželskom partnerskom vzťahu.
1: To je z dnešného podcastu všetko, ale vy si môžete vypočuť napríklad náš raný podcast o uniknutých dokumentoch americkej vládnej administratívy. Ak sú uniknuté dokumenty práve, problém má Washington i Moskva, tvrdí v podcaste analytik Adam Potočňák. No a vypočuť si môžete tiež novú časť podcastu Na hlas Ukrajiny o zatýkači na Vladimira Putina, ktorý nedávno vydal Medzinárodný trestný súd Vágu. V podcaste si môžete vypočuť, ako je to teda s deportáciami ukrajinských detí a že zatýkač mohol prekvapiť aj samotného Putina. Na dnešnom podcaste spolupracovali Frederika Lodová, Zoropoliak, Poliak, Adam Obšitník a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.